0: Hello， 欢迎收听秘密书房 Books for Me。我是一二三，在每一集的节目当中，我将和大家一起聊一聊关于生活当中的一些情境议题，然后透过这一些情境议题，推荐一本相关的绘本或者是其他的选书，也希望这一些选书可以成为你生活当中的一份小小礼物哦。我们的主题是等待，然后关于等待这个议题呢，呃，我其实想到的一个环节是关于，就是很像自然的植物。其实自然它就是在你的周围当中，然后它静静的就在那里，那它的感觉就会让你觉得很像是在等待，但又很像不是在等待，因为你会看得到它其实会慢慢的成长，或者是它会有一些变化。我今天要邀请一起来谈这一个等待议题的嘉宾是呃石佳荣老师。哎、欸，大家好。那佳荣老师他本身是在做高龄环境的推广、嗯，那另外呢，他本身也有在带自然的疗愈活动。那这个自然疗愈活动里面又有分成森林疗愈跟呃林园疗愈。那首先，我想要先问问蒋老师，就是当初为什么会从高龄环境这一个部分，然后再去进行自然疗愈的推广？那那一个当初的那个契机点是什么？然后，或者是说，在这个过程里面有没有什么一些有趣的事情
1: ？好，呃，其实我的本业是帮高龄者做呃环境的规划啦、嗯，尤其是长造机构。那、嗯那因为设计的服务对象有很多种，嗯、那我之所以会特别选择高龄，其、就、实、是、因为从小跟奶奶相处啦。嗯。那奶奶往生前几年就有一点失智的现象了、啊嗯，然后还有身体其他疾病，所以就住在医院里面。嗯、那我们会去看她嘛？看她就想说，哎，把她推出来到外面走一走，呼吸一下、嗯、至少新鲜的空气啊。然后医院的冷气又比较冷，又有药水味，嗯，机器咔咔咔声音、嗯，我觉得，并不是非常的人性，嗯，所以每次我们去看阿妈的时候，都会想要把阿妈推出来，结果推出来的时候就发现，哎、嗯，那个路好窄哦，嗯，可能那时候是1999几，我大学刚毕业的时候，嗯、可能无障碍的环境那种。观念还不是很普遍，嗯、所以我推轮椅出来的时候，就觉得很难推，嗯、然后障碍颇多，然后推出来之后，看到的开放空间，也就是车道，嗯、植物很少，然后我就觉得，哎、欸，好可惜哦。如果在医院生病的病人，然后有机会可以走到一个花园、嗯，然后坐下来，而且还没有医治，如果可以坐下来跟家人聊一聊，哎、欸，我觉得他的心情应该会变得很好。嗯，当时只是大学毕业照顾阿妈，埋、嗯、下的这个种子啊、嗯嗯。然后后来到末期的时候，阿妈就带回家里来嘛。嗯哦、那因为我我们家在花莲，那旁边有一小块阿妈种的菜园、嗯。然后虽然他失智了，可是他都看到他种的那个菜都会笑哎、欸。然后、嗯呃，晒到阳光，他很舒服，那个表情，然后你会觉得非常蛮神奇的，就是、嗯，就是即使他是这种这种状态了，可是他还会、嗯，他没有办法讲话，可是手还手指还会举起来叫我去，他只是浇水，对对对，<笑>去做某个事情，然后然后他会很开心很满足、嗯，那时候大概就有这种这种想法哈，但是我不知道为什么，嗯。嗯后来到国外去念研究所的时候，我是念景观设计。然后我们那时候有一个环境心理学的老师、嗯，他就特别在推自然的疗愈力量。嗯，所以那个是必修课，我们上的课。然后我才有点恍然大悟说，说、嗯、啊，原来自然有一种一种特别的疗愈感受、嗯嗯，然后是可以让人家改善他的情绪啦、啊嗯，抒放他的压力。甚至对，呃，失智症的长辈也有这种刺激的效果。嗯，所以才开始我的哎研究更深入。嗯，那当然，作为这个景观设计，当然就是想要把这种自然的疗愈感受设计我们设计、嗯、设计进来我们居住的环境里面嘛。嗯、哦，所以后来我就是不论是我的研究所论文啊。或者是之后的博士论文都在强调，就是说怎么样把自然元素放进居家环境或长照机构里面，让这些行动不便的长辈，他其实没有办法走进森林了，嗯，没有办法走到公园了，可是还可以就近透过身边的小小的开放空间，花园，他也有这种我们讲的舒压。然后有安抚情绪的功能、嗯，然后可以跟家人一起聊天、嗯、社交，然后在这种氛围之下度过他最后这、嗯、这个与这个这,这几年这样子、嗯。那我们把这种花园就是称作疗愈花园，然后、嗯，所以呃，补习班毕业之后回来，我就自己开公司，然后帮打造、嗯、机构设计所谓的疗愈花园。嗯嗯设计之后，我发现，哎、嗯，他们花了预算，花了时间建构这个空间，不管是室内或室外也好。没让用，没让用是，他不会用，他不会带老，因为照知道照怎么让老人去亲近这一个？对对,对、嗯，就是照顾者不知道自然的疗愈力、嗯、疗愈效果，他当然就不会带老人家去使用，他不会鼓励老人家去亲近户外空间嘛。嗯所以我在想说啊，这个这个这个推推广这个观念的推广非常的重要、嗯，甚至比我要设计一个空间还重要。所以就开始我、嗯、大概去年开始，嗯，一,一方面我的正职是在做设计，嗯，另外一方面我的斜杠就是说啊，我一定要把这个观念告诉赵福元，嗯。照顾相关的人，或是特别是照顾、嗯、呃，我们讲的身心障碍的、嗯、特别的需求的小朋友、朋友也好，嗯，怎么样让他们知道有这个观念，有这个重要性？重点是、嗯、怎么样让这些照顾者他自己可以先感受到这种自然的疗愈力。当他有这个感受之后，他就会鼓励他的被照顾者，哎、嗯欸，去亲近这个力量。嗯，嗯嗯，然后我在想说，如果我这个没有同时进行的话，我设计再好的花园，有怎么样的五感，嗅、嗯、觉、触觉、听觉、味觉怎么样？好的设计，好的动线，它不会用，嗯，也没有效果啊。
0: 对，我。我自己是因为，呃，在刚刚我们先前有先跟老师聊一些关于自己的一些背景，就是其实我我当时去参与老师的活动的时候，第一场刚好我们就是在聊聊愈花园，然后那时候其实我本来是抱持着自己的想法要去，结果后来才意外的发现，诶，对，其实，在老师当时在谈到一些高龄者的状态的时候，那时候是我没有想到缓解就是。我们家其实也有一个阿公，然后年纪也很大了。那在他们早期那一辈，他们都是务农，很常跟自然植物接触的情况下，我从来没有想过说，哎、欸，我们今天还可以回过头来用自然的环境去疗愈他们，或者是呃唤醒他们的一些呃刺激。那我自己的话，是因为我当时会觉得，呃，非常的需要大自然的疗愈。是因为我刚也有跟老师提到，哦，我们以前，呃，在我们这一辈的人，为什么说我们这样子的照顾者不懂不懂得用自然？我觉得也是这个原因，因为其实我们大部分都在忙着工作。嗯，我觉得从我爷爷到我爸爸到我们这一辈，其实我们的生活环境有很大的转变。我们以前可能早期是农农业的时候。社会，那现在其实就是工商，所以我们其实很难说去直接去接触到一个比较天然的环境。所以我记得，就是我在有一次参加一场活动的时候，有一个老师问我们说：“哎，你觉得自然在哪里？”的时候，那个时候。我们在场所有的人都会谈到说，哦，海边、山，或是更远，我们要去花莲，因为我是高雄人、嗯，所以我会觉得说，我我觉得我很讶抑的是，因为老师后来就跟我们说，没有，其实自然就在你家旁边、嗯，或者是在你家的院子里，甚至很有可能在任何一处的角落。好，那可能你今天打开窗户，然后就一阵微风进来。其实微风也是一种自然，所以其实我觉得我们在都市生活，不要讲说在都市，我觉得就是以我们现在年轻这一辈这么这么样呃社会步调这么快的生活环境里面，其实我们已经很难去察觉什么叫自然。嗯，对，甚至我们会误以为说，哦，我们一个礼拜。好，我们休息周休二日，我们才能够去跟自然接触。我们去踏青，我们去走走。那因为老师有另外一个部分是在推森林疗愈的部分、嗯。我自己是因为个人兴趣，其实我去年本来想要去，其实我知道现在台湾有一些山景，它会推行那种极径入山、嗯。然后我就邀请我的朋友，我跟他说：“哎、欸。”那个现在就是很流行基金入山，你要不要我？我我去找一座山，然后我们去申请，因为那个都需要申请才能进去。嗯、然后我说你要不要跟我一起去？他说谁要跟你一起去？<笑>他说去爬山，我难得放假去爬山，我就是要跟朋友开开心心的聊天。然后我要在，我要我要去放松心情，我去感受自然、嗯。所以那时候我就会问自己，就是说。为什么极尽怒山？在我跟我的朋友谈到的时候，大家其实第一直觉得反应是：为什么不能讲话？嗯，我已经在爬山了、啊，我已经在感受自然了啊！对，我已经在亲近自然了。那我就是想要跟朋友开心的聚会。对，那我觉得这一件事情是我自己在参与过呃，可能灵愿疗愈这个部分的时候，我自己觉得感受蛮特别，就是我周遭的人对于。灵源疗愈或是自然疗愈这一这一类的活动，他们不是很清楚说到底说那个连接跟自然的连接到底是什么，那个感受自然到底是什么？嗯，那我去走一下就叫感感受了吗？嗯，对。那我想要请老师就是帮我们聊聊看，就是说，哎，这这个这个感受到底对我们而言是什么呢？嗯，对，他会他、嗯、会是有什么样的不一样呢？嗯
1: 、我觉得是呃，其实。现代人离自然有点越来越远，我们不熟悉自然啊。即使接触的自然，也是非常的人工。比如说，七里香修剪的非常的几何造型，嗯或者是你走出去的这个碎石石路都被整理的非常好。其实这个是有一点像人工式的自然、啊、嗯但是我还还想要强调，就是说，其实。呃，阿三刚刚提到，就是说我们阿公或爸爸妈妈那一代可能是婴儿潮出生的、嗯，其实他们对土地的连接是很深的，嗯，因为获取植物的方式，嗯，跟我们现在非常不一样，不一、啊、他们是从菜园、嗯，然后时时刻刻就是脱下他的鞋子，然后接触土地，嗯、那个他的那个连接跟感动是不一样的，所以有的时候我们在。我在看我的阿公阿妈、嗯，当然他们已经过世了，然后，有時在看阿公阿妈在吃东西的时候，嗯、都会觉得，哎、欸，他们好像很不会浪费那个食物、嗯，因为对他们而言，嗯、那个是他们亲自从土里面获取、嗯，然后那个每一个过程都印象非常的深刻啊，从接触、嗯，然后水的那个感受，然后最后吃下去的那个感动，跟我们是很不一样、嗯，那只是说。现代人因为都市化的关系，然后很多的开放空间都被变成是建筑物了嘛。嗯，我们买菜的方法就是可能去超级去全联买东西、嗯，然后就回来煮，然后速度非常的快，然后导致我们没有办法一一个工作完了又有一个工作，一个工作完又一个工作，我们没有办法停下来。嗯、然后三 C 的产品让我们时时刻刻都有，我们的心都常常被 occupy。这个事情做就是啊、嗯，对
0: ，没办法
1: 、呃。我可以 check email、看 line、嗯、等等，或者是打开电视就有各种不同的讯息。嗯，没有办法啊、呃，停下来、嗯。所以这个是我们跟上个时代很不一样的地方。嗯、只是说，在这个时代怎么样透过自然的跟自然接触的方法，就像你遇到那个老师讲，可能森林在远方。但是绿意在身旁，意是意念的意了哈。其实我们小小的绿色的植物，嗯、可是可以透过我们的想象力啊，对、嗯，然后扩大我们跟植物之间的接触跟互动的机会跟方式、嗯，我觉得都可以达到我讲的所谓的疗愈啊、舒压的效果。只不过，就像很多朋友在问你，嗯、那到底跟植物接触的那个感受是什么？就是我们在做灵源疗愈引导的时候，其实，嗯、呃，引导员、嗯、或者是我们讲的向导，嗯，哦，灵源疗愈向导或者灵源疗愈向导，它只是一个媒介而已啦。嗯、我们对这个自然环境非常的熟悉，我们知道哪里可以触摸到很特别的树干的触感，听到鸟叫声，闻到花香味。我们对这个场域非常的熟悉，去引导来参加的人，把他的注意力。去防在这个外面，嗯、那从呃生态心理学和环境心理学的角度来看，人跟环境从自古以来就有不可分割的密切关系、嗯。无论是你从生物演化的概念，或者是盖亚的学说也好、嗯，但是这种不可分割、嗯、不可分离的关系，因为都市化的影响，导致我们硬生生的跟自然分离了。嗯然后就有学者说，这种硬生生的分离就会导致所谓的忧郁症啊，嗯，遭遇啊，或者是我们没有办法好好审视自己的情绪。嗯，那在现代的生活当中，当向导把大家重新把注意力去关注在我们身边自然资源的，我們或者讲我们无感资源的时候，嗯，让我们的思绪啊、嗯、可以暂时有一点点。停顿跟缓和嗯，嗯，就是让你脑筋那种喋喋不休、对自己讲话，然后苛责、嗯，甚至苛责自己也好啦，要求自己，或者是安抚自己那种喋喋不休的念头得以稍稍的休息跟停止，嗯，或者是缓和，我不能讲停止啊、嗯。那一旦缓和，或者是你的念头、呃，喋喋不休的那个意念跟意念之。中间那个空间加大的时候，你就有一个呼吸跟喘息的机会，你就有从不同的角度看待自己的机会，跟看待你周遭身边环境的机会。所以，我们是希望透过自然疗愈的过程，让大家的身体跟心找缓慢慢下来，找到自己身心可以停顿的地方。然后就休息，就感受。至于你要感受什么，疗愈向导是不能控制的。嗯，你感受到非常快乐，那就是快乐。嗯，感受到非常烦躁，的确是，你会发现，嗯、哇，原来我自己的念头这么多，嗯、我对我自己的苛责这么多，我对我自己的要求这么多，嗯、我原来时时刻刻都在跟自己对话讲话，也没有关系。你发现自己很烦躁，嗯、也没有关系，就好好在这里去了解自己。然后看看四周，哎，原来我自己内心状态呈现各种样貌都没有关系，因为自然是可以包容的、嗯。
0: 对，我觉得这边就是我想要分享一下，就是我大概在十哎，我们九月的时候有参加就是华联的那个林园疗愈的活动，然后那个时候我们有在一个那个园区里面的一个长廊绿色隧道里面，然后。我觉得那是一个很特别的体验，就是其实我知道，哎、欸，我这一两年变得很喜欢亲近自然，可是我很难去非常的细节去描述那个感觉是什么。就是哎、欸，我为什么会这么喜欢？然后那一天，呃，嘉荣老师引导我们在那个隧道里面躺下来，然后感受自己的时候，我觉得有时候其实他也比叫感受自己，就是其实我们是在感受外面的那个氛围。对，然后他时候就躺在那个泥地上面，它有点湿湿软软的，其实躺在上面还蛮舒服的。嗯、然后，嗯，老师就说：“哎，你睁开眼第一眼，你可以往上看的那一个画面，你的感觉是什么？”那因为我们是在一个绿色的长廊里面，它其实是左右两边都有那种树包围，或是一些植物包围我们，所以你眼睛刚睁开的那个当下，你是其实是看到两边的树木在那边往上延伸，然后你还是可以看得到一点点天空，然后你可以感受到风啊，或是一些草的湿度等等的，然后那时候你就突然觉得你的全身好像就是松了一样，嗯。然后那时候老师就讲了一句话，他说：“哎，你可以感受一下，现在就是自然，它就是这样子的关照着你，然后陪伴着你。我觉得那个 moment 会有一点点让人家想要哭，嗯，可是那个想要哭不是不是那种很难过，而是那一种原来你其实是一直被。”无声的支持者、嗯嗯，无声的照顾者，嗯、无声的陪伴。嗯嗯、对我觉得这个是我们现代人真的在很房满呃繁忙的过程里面，一直很缺乏、嗯。就是我们都以为我们在等待，嗯嗯、可是呃，我在有一次读书会分享，就是我们一样是聊等待这个议题的时候，嗯、大部分的人在谈等待的时候，都会有一种情境，就是。他可能会很焦虑，因为他不知道答案会是什么，嗯、或者是他觉得他很努力、很用力。嗯嗯、对，但很少说有那种体验是哦，我在等待的过程里是放松的，嗯、然后我可以不用担心那一个结果是什么、嗯嗯，或者是我不用去追逐那个结果、嗯。我觉得自然疗愈就有另外一种等待的体验、嗯，而那个等待的体验会让你知道，其实有时候结尾是什么。没有那么的，好像没有那么的重要了，嗯、因为那个过程里你就有很多的收获，嗯、而那些收获就是，比如说我讲的，就是那些植物的陪伴啊，或、嗯、是照顾啊、嗯、等等的。那甚至就是刚刚就是刚刚老师有提到说，哎，我们年长者的那一辈，他们在以前务农的过程里，他们总是会有一些。触碰植物的照顾的那一些过程、嗯，就是他所有的一切都是他亲自的经历。那这个亲自的经历其实也是一种很深刻的等待。他在等待说这个植物可能长大成熟，然后最后他采摘再吃下它。所以整个过程里面，他就连等待这一刻他都没有再浪费、嗯。他是一个很踏实的接触，嗯，对，但是。我觉得我们现在的人，其实大部分我们在等待的过程里，并没有在踏实的接触那个当下、嗯。我们都是在一直在忧虑未来，担、嗯、心一些未曾发生的事情、嗯嗯，或者是甚至，我记得我们那个长遇面有人在分享一个等待的经验，是在谈说啊，可能他的爸爸在医院里面，嗯那那时候我就问他说：“哎，你觉得你的心情，等待在那个手术室外面的那一个感觉是什么？”嗯嗯、他说：“一定是焦急、焦虑那个结果、嗯。那焦虑的结果一定是未知的、嗯。那有另外一方面是他可能还在回忆过往跟爸爸的一些片刻。嗯嗯、所以你很难专注在那个当下。嗯、我觉得当然这是一个比较比较。”怎么讲？比较特殊的例子。那如果回到我们生活当中，我觉得很多人的日常都是这个样子、嗯，就是我们可能会让我们的等待的这个过程里面，我们不是踏实在感受这个当下，嗯、所以我们就会忘记说，其实不是没有人支持着你。嗯其实这个大地、这个土地、这个世界都在支持你嗯。嗯，对，这个是我自己对于自然疗愈比较深刻的体验。那这个也是，就像老师讲，我比较难去把这样子的经验去用言语的方式去分享给身边的朋友。嗯嗯嗯嗯、那这也是我会觉得说，哎，还。蛮可惜，会希望就是身边的朋友有机会可以去体验看看那种感觉，嗯、因为每个人的感受，没错，绝对是不一样的。对，对。那在我们刚刚在聊天里面谈到的那个等待，我觉得老师在呃在跟我录音前，我们有小聊一段，就是老师有谈到说，哎，他觉得等待其实。就是一种跟时间的关系，对。那我想请老师聊聊这个部分，就是跟时间之间的连接是什么？嗯，
1: 对。我觉得，呃，等待其实跟时间是很有关系啦、啊，然后跟追求效率是相反的结果。<笑>对对对，对。而且，照阿三刚刚的叙述，从环境设计的观点，会让我想出很多画面，嗯、比如说我们在等公车。对，如果我们是坐在公车站牌，然后来来往往的车被被被脚被所有的道路啊车子包围，你会觉得那个等待是非常难熬的。嗯，然后一直在看手表，说，哎、欸，我的公车怎么还没有来？可是我会想象你在一个公车站牌，然后旁边是有一棵铁桐树，很大的铁桐树陪你一起等待，嗯、然后甚至是。有阿公阿妈坐在那里跟你聊 天， 你就觉得这个等待的过程是你你会非常享受当下 的， 有趣 的， 是有趣 的， 而且是有人跟你一起经历跟度过那个时间。对， 你会觉得那个等待过程变成你生命中很好的一个记忆。有时候你回 想， 你会觉得 哎， 我那时候等公 车， 哎， 那个画面好有趣。可是现在我们在回想我们过去在等公车的经 验， 如果是在都市里面。就觉得我大概记不住我在哪里等公车了。嗯，可是如果旁边有一个大树陪伴着我，我觉得这个是在生命里面一个很重要的画面
0: 。而且以后还可以带孩子回来說，说妈妈以前就是在那个大树下跟你爸谈恋爱，等公车。对對,对，我觉得韩剧很多浪漫的环节都是在
1: 等公车里面发生的。<笑>而且我如果我觉得如果有一个一一个树，甚至是一丛。花一个棺木也好，都可以让这个、呃，等待的过程。我觉得主要是因为我们把注意力放在周遭的环境、嗯，这个绿色的植物吸引我们注意力的、嗯，让我们看看当下我们的状况。我觉得会很特别。嗯
0: 呃、因为老师刚刚提到等公车，然后临时想到就是，其实因为我们本来今天想要介绍的一本绘本，它叫《遗失的灵魂》，但刚刚好老师提到搭公车。我就我就顺便介绍一下这一本绘本，就是这一本绘本，它是呃，它的名字就叫《大公车》嗯。那它是清清林出版社，那作者跟绘者是同一个人，他是荒井良二。在台湾是呃，综艺版本是林真美去翻译的。那这一本绘本是在我们上一次的绘本读书会，刚好就是等待这个主题里面有有一个朋友带来的。然后我觉得它很有趣，我就是简单很。很短的念他一小段，他就说：“女人正在等待一班公车，咚咚啪咚咚啪咚，等了一夜，途经各式各样的车子，公车迟迟未出现。他的过程里面就是一直不停重复这个咚咚啪咚咚啪咚，等了一夜。”然后又来了各式各样的车子，那这个旅人他在不停的等这一个车子的过程里，他其实怎么讲，他也没有没有去描述那个画面里面到底这个旅人经历了什么。嗯，那等到呃最后就是他说，最终等到公车来了。却因为客满无法挤上公车、嗯，这时候我觉得很有趣的是，是我们现场有些人就会突然讲说：“啊，怎么这样？等了那么久，他前面这么多页都一直在等公车，等了这么久，结果等到最后他居然没有办法上公车。”这个如果是我，我会生气、嗯。可是介绍绘本的那个人就说：“啊，可是你知道他在等公车的时候，有各式各样的车来，有摩托车，然后有那个什么。”我印象中好像有一个夜市，很像夜市的车，嗯、还是摊车、嗯，还是什么？有各式各样的车，然后看起来好好玩哦。就是其实我觉得有时候如果我们把等待的聚焦点聚焦在我们想要达到的那个目的上，我们好像就会很容易去忽略我们周遭的事情。嗯、可是那一本绘本里面，它就是有当。我觉得他也是某种程度，他是我们现场来的人的投射嗯。嗯，如果我们在那个当下，我们看到那本绘本、嗯，我们觉得，哎、欸，他很有趣、欸，哎，嗯，因为他文字描述没有讲到任何那个女人到底经历了什么事，嗯嗯、所以你必须借用你自己的眼睛去观察，说，哎、嗯欸，到底你看见了什么、嗯？那我们的投射里面，如果我们平常就是一个比较没有办法等待的人，嗯、我们就很容易会去关注到他文字所描述的部分，就是他最终还是、嗯。没有坐上公车、嗯，可是如果今天我们平常就是比较容易呃观察周边很细微的，就像呃另外一位老师提到，自然就在你的身边。那像嘉荣老师讲，哎，绿意就在我们的周围。那我觉得我们就很容易透过那一本绘本去看到，说，哎，其实其实，在等公车的情境里面，有很多好玩的事情一直在发生，嗯、有很多的故事在里面。有阿公阿妈的故事，嗯、有一棵树的故事，嗯嗯、对，这个是我我觉得蛮推荐的一本绘本。嗯、对，那另外就是再来就是说，哎，我们回过头来谈我们今天想要谈的那一本绘本，叫做《遗失的灵魂》。对，那这一本《遗失的灵魂》呢，它是台湾大块文化出版的。那两位波兰的作画家，那详细的作画家的名字，我会在另外从那个 podcast 的下面文字介绍。把他们都给写上去。那《仪式的灵魂》这一本里面呢，其实是我在当时跟江老师。呃， 事前在沟通 说， 我们这次要做这一集节目 前， 我很想要推荐的一本关于这个主题的书。那它也很有 趣， 它里面从头到尾都是在讲 说， 呃， 有一个男 人， 然后他常常在呃工作、出差、开 车， 就是一般现代人的一种生活的行进方式。那他在这个过程 里， 直到有一 天， 呃， 他到了一个餐馆。他说他不知道他是第几次出差，然后在这一个呃，在这一个旅馆里面，他突然发现他不知道他自己在干嘛，他生在哪里，然后他心里面好像变得很茫然，他甚至连自己的名字都忘记了。然后隔天就是有一个他去找一个女医生，女医生就跟他说。嗯，如果有一有人可以从上面看我，我觉得那种某种程度有点像上帝视角、嗯。就是，哎、欸，如果有人可以从上面去看我们，他会发现一件事，他会发现就是这个世界上很多现代人就是这么的匆忙，他们一直就是忙着要去做一些什么事情，然后远远的后面就会跟着一个脚步很蹒跚的。灵魂，因为这个灵魂它的步调其实是缓慢的。我觉得这里面所谈到的那个灵魂，它其实是需要用感受的方式去去呃去去走那个步调。所以那个灵魂还停留在感受的过程里的时候，它很自然而然就没有办法跟上它的主人。那为什么一般人步调会这么快？我觉得是因为环境造就我们，其实就是日复一日都是可能在重复做一样的事情。可能我今天上班，我的工作也是这样；，明天上班，我的工作也是这样。那就会去引起我们有一些自然反应，那个反应就是是很立即，就是哎，我今天碰到 A， 我就要处理 B；， 我今天碰到 B， 我就要处理 C 的方式，就是这一个环节，就是才会有效率，才会快。才会不用等待，所以其实我觉得这个过程里面就会变成说，我们这些现代人可能会遗失了很多，呃，也许有更好的方法，可能我们可以沉浸下来，然后停留一下，然后想一下，哎，真的只能用 B 的方法吗？还是 C 的方法会更好？还是 D 的方法会更好？所以这一本书其实大体上是在谈说，其实现代人步调都太快，所以导致那个灵魂。他越来越慢，越来越慢，然后就远离我们。那我想要邀请老师谈聊聊看，说，哎、欸，他第一次看到这本书，他的感受是什么
1: ？就是阿三介绍这本书给我看的时候，我就想说，哎、欸，蛮好的，字超少的，很多图片<笑>，对，他字只有一页，对。然后后来仔细看了一下，他这个绘本的铺陈啊，哦，还有，呃、嗯。画画笔上颜色的变化，我觉得其实还蛮有趣的。嗯，因为大部分，也许是这本书的三分之二，嗯，都是黑白对，就是对这个主角跟他的灵魂还在分开的时候，嗯，都是黑白的。然后你看这个他画的线条，就是说在黑白的状况之下，你真的只能关注到这个世界线条的变化，它是直线，它是曲线，大概就是这样子。嗯嗯，可是当他跟他的灵魂相遇的时候，哎、欸，那个生活周遭开始有了颜色出现、嗯，然后一有颜色，就是他开暗示着他开始看东西嘛。一有颜色之后，嗯、之后你就会觉得这个是有温度的变化，嗯，哎、欸，他的世界开始变得不一样起来。我觉得这个应该就是一个转折点，当他跟他的灵魂相遇的时候，嗯，或者是说他真的在开始。停下来感受世界的时候，嗯，呃，这个作者透过这种线条颜色的变化，让我们发现这个主人公、哦、好像、嗯、呃不一样了，嗯，这样子，这个是我比较粗浅的一个看法啦。那如果是说呃回应到这个主题的话，我觉得、嗯、呃会让我想到就是说我们讲到这个等待的过程。如果在速度、效率讲究效率或速度非常快的节奏底下，我们会发现，我们一个情绪还没有被安抚，或者是呃好好审视的时候，嗯、我们又因为速度很快，我们又被另外一个情绪盖过了，对，然后他还没有被好好看过、摸一摸、看一看、闻、嗯、一闻的时候，另外一个情绪又盖过了。嗯、导致在长年累月之后，原来我们好多情绪没有被自己拥抱或省视，或疏忽或远离了、嗯。可是透过这个等待的过程，呃嗯、我们重新再看看自己、嗯。然后这个等待的过程其实是需要一点点、呃跟原本的生活的惯性要离开一点，嗯，就像他找到一个地方，好好坐下来，嗯，然后跟自己生活的步调是稍微不一样，嗯、是慢下来的、嗯。然后透过慢下的过程，找到一张椅子坐下来，找到一个窗户往外看的这个过程，他、嗯、让他的灵魂可以追赶到他的速度，嗯，然后最后。灵魂跟他自己坐在同一个空间里面抱着植物、嗯，然后我觉得有象征所谓的身心灵合一的这个状态。嗯嗯、不过我觉得很有趣的，就是说，不知道阿三有没有发现，就是从书一开始到后来，嗯、你有,没有发现他桌布、桌布、桌布都是折的非常整整齐齐的
0: 。哎、欸，真的哎，我这个比较细节的地方我没有注意到哎、嗯
1: 。我觉得暗示的这个人的、嗯。这种有条不紊的个性啊，哈，嗯，其实从一开始到后来都是，嗯、可是这个有条不紊的个性被这种有机的线条的植物完全打破了，甚至盖满了，就是他原本的个性其实还是在的，嗯、可是他让他自己感性的部分更充满、嗯，以前是这个线条凌驾他自己，可是他给他自己更多的空间去长满不同的植物，嗯我看的是这样
0: 。子、嗯。这本书，我觉得它很需要细细的、重复的去翻它。嗯，嗯对我在第一次看到他的时候，我觉得它很有趣，是因为它跟我的生命经历是相呼应的、嗯。对，因为我在我们录这一集节目前，也有跟老师想聊到说，我这两年算是一个跟里面主角很类似的状态，就是我帮我自己安置在一个空间，然后重新的去感受呃我自己曾经忽略的那个部分。对，那这本书它很有趣的是说，他把那个灵魂设定成一个孩子。嗯，对。那我我知道，其实房间有很多呃身心灵的工作坊，他们常会谈到说、欸，我们内在就是一个孩子，因为它其实是最不受社会价值呃不受一些思维去控控制的，所以它是一个最原始的样子。那这里面把这个灵魂设定成一个孩子的时候，那。这个男主角是一个成人，他有一点点年纪。那我觉得他比较有趣的是，这一本书就是除了一开始他全部都是黑白的，他其实一直到呃他开始找到一个地方安安坐下来的时候，他桌上就开始种了一盆盆栽。然后那个盆栽就是慢慢呃，不止一盆，它可能有一两盆、三四盆这样，慢慢的、慢慢的在长大的过程里，直到那个灵魂来访的时候，突然就开始出现了绿意。对，那最后最有趣的是，就像老师讲因为我其实一开始没有观察到说它有一些线条的部分。那他在最后一页有一个很大的惊喜，我觉得这个大家一定要直接去翻那一本书。他在最后啊，他整个房间里面被一堆的植物给填满，然后一大片的绿意。那时候我就觉得这一页是最有趣的，因为那时候我就说一般。大家在谈那个绿意，不是都是在窗户外？当我讲出这句话的时候，我就发现，哎、欸，对，我的投射就是怎样？我认为自然其实是在户外的，对，可是它是在窗户里面的房间里充满了。绿意，绿意、嗯，然后就像老师讲，它是不规则几何，呃，不，不是几何的，它就是很多流线啊，不规则、嗯，然后很多的生态的样貌。嗯，那我觉得这这某种程度也是在暗示我们的内心。其实，在我们人的内心，其实有很多的东西，它绝对不会只有正向的，它一定也有很多不一样的情绪反应。那这些情绪反应，当我们拿出来的时候，很容易会。受到外外面外界的影 响， 或是可能有一些自我批评 啊， 或者是一些 呃， 觉得可能这样是不妥当 的， 需要再调整。对， 但是我觉得这个内在的绿 意， 某种程度也代表着完整的接 纳， 就是完整的接纳你内在所有的一 切， 但是它不能够说它是杂乱无章的哦。我觉得它可能是一种呃。内在的丰富，对，那我觉得就会很像，就是一开始回回回到我们最一开始，我在今年的那一个灵源疗愈的体验，那个绿色隧道里面的那种感觉，我的我的身心所有的状态都被这块土地承接，然后接纳，对，那我的内在要怎么也帮助自己做到这样子呢？对我觉得这个才是我们现代人可能比较需要去。尝试体验看看的，就是有没有一个机会给自己停下来，然后让自己的内在也能够拥有那一片绿意的感觉，然后他就是无条件的在
1: 陪你。对，嗯。不过我觉得这个书有一个过程啊，嗯、就是说这个主人公在看前面的树的时候、嗯，你会发现他是非常有距离的、嗯，他基本上就是远眺或远望。公园啊，树等等。嗯，后来慢慢他找到一个地方坐下来的时候，是盆栽放在他桌子上，可是他还是人跟盆栽是一个距离，一个距离。对，最后灵魂找到他的时候，他是抱着盆栽的、嗯。然后最后一个阶段像剛剛，像刚刚阿三讲，他的房间。
0: 它整个形全部
1: 都是绿，所以这个是有一个有一个阶段性的过程啊。嗯、我觉得我们进入自然，大概也需要一个阶段性的过程、嗯嗯。比如说我在引导大家报树的时候，不是所有人就完全就可以报上去，就是一定要有一个引导，你让你认识树，也让树认识你。所以透过一点点的触摸、闻、听，然后慢慢的接近它。最后再用身体最大的面积去包住那个树、那个，嗯，的那个呃，当时的那个感动或、嗯、感受啦。哦、嗯，是需要慢慢带领的。所以，如果有一些朋友试着去做身林疗愈或林园疗愈，然后进去的时候发现自己跟大自然之间不是这么的，嗯、他不是这么接纳大自然，或者是他没有办法适应。也没有关系，因为这个是一个阶段的过程，嗯、只是说大自然是一面镜子，其实它反映我们现在目前的状况，嗯，就好好去看看这个状况就好了，对、嗯，因为大自然不会带任何的批判啊，嗯、就是进去就好，就在里面，嗯
0: 、我觉得就是呃。我们要怎么去像大自然一样去学习？说呃，不做任何的批判去面对自己。所以刚刚老师讲到说，哎，我们在亲近大自然的时候，其实，在刚开始会觉得有一点点恐惧，可能有很多的虫啊小、嗯嗯、小、小、小虫或是泥土，会觉得脏脏的、嗯，会害怕。可是那种感觉就是大自然就是一面镜子，你反过来就是你在触碰你自己内在有一些你未曾触碰过的地方的时候，嗯、你也当然。会有那种恐惧恐惧感，对，因为你我我我老实说，就是说很多人常会讲说啊，我常常都会把心事讲出来啊，对。可是其实我觉得，呃，把心事讲出来，有某种程度其实并不一定是在倾听自己的内心，嗯，它比较大的程度比较像是在复述自己的状态，嗯、但是他希望得到的是外在的认同跟。包容，嗯、但倾听自己的内心，它是另外一种做法，它是就是可能对自己认识多一点，然后倾听自己之外，也是透过自己去学习怎么去包容跟接纳自己、嗯，而不是透过外面的人。对，所以我觉得这本书它其实完美的，完美的。呃，全是我心目中对自然疗愈这件事情的想法，对，所以把这一本推荐给大家
1: 。其实今年年初的时候，我爸也,也动一个小手术了、嗯，然后比预期的时间要久。嗯，那我们家人就在等待式等待我爸。嗯。被送出来这样子完成手术，嗯、然后那个等待的过程，当然就是又、就是我就会环顾四周、嗯，然后就是一排一排的椅子上面有、呃、不同的家人在等待他的家人，嗯、然后时间那种数字型的时间，然后电视，嗯、然后还有一个荧幕，就是看看哪一个。病人被推进去手术室，哪一个病人手术结束之后被推出来，大概就是这样子。然后我在想说，如果我在等的过程之中，旁边有一个阳台，然后那个阳台有、嗯、有一些不同颜色的花、小树，甚至我可以走出去看看蓝天，嗯、或者是有有，我还那时候还蛮渴望有阳光洒在我身上
0: ，会有一点温暖的
1: 感觉。对我希望一点温暖，而不是那种。冷气房的那种温、嗯、那那个温度、嗯，我觉得、呃，那个等待会让我比较不会那么难熬。就是说，嗯、呃，我们刚刚讲，呃，人毕竟就是不是说任何时候都很顺心、啊，然后总会遇到一些困难跟挑战嘛。嗯、然后我相信我们自己也有疗愈的力量，可是总有脆弱的时候。嗯，对。可是如果我们可以利用身边的。绿意跟自 然， 那个充满力量的的环 境， 我们出去可以接受到阳 光， 我觉得我们会更能够欣赏这一段挑战跟痛苦的时 候， 然后更能往前走。所以我就很渴望有个阳光洒进 来， 可是很可惜没有这样的空间设计。下
0: 一次该医院的时候要给这个建议
1: ，要也要请医
0: 院有、啊，对，要请医院有这个建议。<笑>因为我老师讲到这一段，我就想到我们去年就是在听那个那个讲座的过程里，老师就说，其实自然它是可以用一种比较不一样的方式，那个方式叫什么？就是一个方式，然后打断你对这个当下情绪的关注力。对， 但是那个打断不是很硬 的， 对。然后那时候大家都被老师吓一 跳， 因为老师突然拍了一下桌 子， 我不知道老师有没有记得这个桥 段， 就是那时候就是其实所有人上课上了一 半， 然后老师突然拍了一下桌 子， 然后我们所有人瞬间吓一跳。这个过程里面就是其实我们当下的念头会瞬间被。这个声音给直接打断，然后老师就开始引导我们去认识，其实自然它也可以帮助我们把这样子的焦虑或者是一些念头等等，就是比如说我们在手术室外的那一种状态，稍微和缓的带开来。嗯、对我觉得这是这是一个，嗯，可以帮助我们不要这么焦虑，然后。因为我刚刚在想说，就是上一位朋友分享的那一种在手术室外等待的那种状态，要怎么回到当下？嗯，对，这个也是我自己也在思考，嗯、因为我也有在医院等待的那种经验，嗯、确确实真的会特别的紧，嗯、情绪是紧绷的嗯嗯。嗯，对，所以希望下
1: 次有医院听到这一段，可以采纳一下这个建议，或者是可以有重一些心。鸟类的植物啊，那个鸟叫声、嗯，那个声音，我觉得是很重要。就像刚刚阿三讲、嗯，那个那个有时候不管大声或小声，可是令人令你印象深刻或记忆深刻的声音是很重要。就像那个绘本讲，那个灵魂是敲他的门，嗯，那个敲的声音一定是唤起他某些事物啊、嗯，而他可以进来哭哭哭，打开他的实体的大门，还有心灵的心房嘛。嗯、我觉得。那个声音是很好的媒介。嗯
0: ，嗯嗯我我是觉得说，因为我们已经很习惯听音乐，然后听媒体、听声音，其实大部分都有很多那种人的、人为的声音在，但是我们很少去听一个非语言结构的自然环境的声音。嗯、纯粹的声音，对。那其实纯粹的声音，我觉得它呃。它除了让我们体验什么是自然之外，我觉得某种程度它不会让我们又再度的回到现现实社会里面的那种思考模式，因为它,它是非语言结构的，你不会被它又引诱到那一个状态里去。对，如果我今天可能失恋了，然后我又听了一首失恋的歌，我可能会哭得更惨。嗯，可是如果我今天去公园走一走，也许我可能看看。蝴蝶就是想说，哇，我其实就跟蝴蝶一样的美。嗯，嗯对我，我的感觉是这样、嗯嗯。对，对我来讲，自然的帮助是这个状态，嗯、就是让我可以抽离我原始的这个情绪的情绪的状态、情绪的模式、嗯嗯嗯。对，然后给我一个舒服的空间。嗯，对，就像老师讲的，稍微我们沉浸一下，重新喘息，对，让我们有一个空间在
1: 。重新开始、嗯，对，就是他没有办法解决你目前的状况啦。嗯，如果你你有遭遇，你有忧郁，你压力很大，甚至是你想发脾气，他没有办法解决你所有的人生上的问题。可是他可以给你一点点喘息的空间、嗯，甚至一点点温暖的力量、嗯，让你重新再去从不同的角度重新面对这个困难跟挑战。嗯。我想最大的用意应该是在这里。嗯嗯
0: ，那我觉得那个空隙很重要，因为其实，在我们的活动里面，我我自己主持的讀,读书会没有没有一次在聊那个空。其实，我觉得我们大部分人的步调没有空这件事，对我觉得等待它其实就是一种空的状态。你你你让自己有一些余欲，把心里面清出来一个空间，嗯、你才有时间。不、嗯、不能讲才有时间，你就是才有办法去接收新的新的事物、嗯嗯。否则你的心里面都被疼得满满的，嗯、你你很难再去尝试新的体验。嗯、对你也可能就很难在面对问题的时候有
1: 新的解决方法。嗯、对。就题外话，嗯、就是你有没有发现，你的一些新的想法，通常在洗澡的时候出来。哦，就是放松的时候，放松。还有你的皮肤接触到那个热水那一刹那，嗯，其实你的注意力是不在于纠结你被纠结的问题。嗯、我想一个数学问题都想不出来，我想要解决某个东西都解决不好。嗯、可是，正好在 s 耳水淋下来身体的一刹那，哎、欸，对哦，应该要这样、嗯。我觉得啦，嗯啊、我觉得应该是。我们利用五感去感受周遭环境的时 候， 我们让我们的思绪有那么一点点的空 隙， 嗯， 而那个空隙似乎给我们呃更活泼、更有弹性、更用不同的角度去看某个事情的时 候， 而得到新的感受。
0: 嗯，我是，我觉得睡觉应该也可以
1: ，睡觉也可以，对，
0: 所以大家一定要多睡觉。嗯
1: 、<笑>對,對,對,對,对，只是说你很烦的时候，你可能或者是你在工作场场所的时候，你可能没有办法找一个地方就躺下来睡，或趴在桌子上休息。可是你透过一个小小的盆栽为景观，或是往外窗户看一个公园、嗯，或是你真的走到公园里面，大概都有这样的效果
0: 。嗯，可以去公园躺一下。嗯，我躺过，我觉得很棒。嗯，对。嗯、好，那。哎、欸，节目的最后就是我们想要邀请大家，因为我在高雄早安窝时光的空间里面有邀请江老师来帮我们带两场自然疗愈的活动。那其中一场它是讲座，那个主轴是一样的，就是谈谈说，哎、欸，自然跟我们之间的关系是什么？那我们在林园疗愈里面，我们可以体验到什么？对，那。在这个活动里面，我们会带大家到中央公园，就是因为现在都市人其实是。比较难，像我刚刚讲，我们可以到花莲或是到台东，那个都要安排假期。可是你要怎么样去运用你身边就有的自然资源，然后去帮助自己去达到这样的一个疗愈的效果？所以也会带带大家到高雄的中央公园去做一个简单的体验。对，那活动时间是在十一月十四号，那详细的部分我一样会贴链接给大家。那另外一场就是是一个比较呃。比较深入的体 验， 对， 那活动时间是在十二月十二 号， 我们会直接邀请江老师带大 家， 就是直接去走到陵园里 面， 去真正的去做一个深度的无感的连接跟观 察， 然后还有静心的体验。对， 那在活动的部 分， 老师有没有什么想要补充说明
1: 的？ 嗯， 我觉得大家就是带着呃好奇心来。
0: 对， 需要做什么准备 吗？ 防蚊翼
1: 哦， 戴个帽子、水， 对， 防蚊翼。高雄有很多小黑蚊 吗？
0: 高雄也没有小黑蚊这么厉 害， 但是有蚊
1: 子 哦， 对， 对对 对， 防蚊翼。然后那时候不知道会不会有凉衣 了， 也许
0: 应该会有长
1: 袖， 对， 长袖长裤。然后我们可能会席地而 坐， 所以你你的衣服裤子要那种呃。耐潮的，<笑><笑>就是说你觉得坐到地上也没关系的那种。需要带野餐垫吗？野餐垫哦，可以啊
0: 。好，那因为因为那个活动我，我我讲一个小小的笑话，因为我们上次就是在那个参加那个华联的活动的时候，大家出发前有很认真的想要防。小黑蚊，所以涂了很多的防蚊液。然后在过程里面，老师说：“哎、欸，叫我们用手去摸摸泥地，来闻闻看那个感觉的时候，大家事后的分享就是，闻到很多人工防蚊液的味道。<笑>对，所以大家就是可以尽量就是防蚊防蚊的部分可以事先做，然后让那个味道稍微淡一点。嗯、对，然后带着一颗。”开放的心情，嗯，对，然后不用预设太多，也不用太担心，嗯、然后就这样放轻松的来就好了。嗯，
1: 嗯对嗯我们不是要打开你的天眼，<笑>或者是什么怪力乱神的事情，<笑>对，就是说，哎，让你引导你，好好看看你生长的环境。
0: 啊，就这样。对，我觉得这很重要。好，今天谢谢大家的收听，然后也谢谢嘉荣老师的分享。那我们节目就到这边咯。好，详细的内容补充我都会再另外帮大家以文字的方式补充上去。好，谢谢嘉荣老师。好
1: ，谢谢，谢谢，拜拜，
0: 拜拜。